0: Welkom bij de Goed met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken... of gewoon graag je financiën op orde wil hebben... hier ben je aan het juiste adres. Want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 38 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas van FireTheBoss.eu. En ik ben Arjan van Stoppen voor mijn 50ste.nl. Vandaag gaan we het hebben over alternatieve investeringen. Ja, want uh, Bas,
1: wij roepen elke keer aan het einde van de aflevering... laat je reactie achter. Hè? Laat een 5-sterren rating achter als je ons leuk vindt op iTunes. Uh, laat reacties achter. Stuur ons een mailtje als je leuke ideeën hebt. En dat gebeurt ook echt. En daar zijn we super blij mee. Hè? Afgelopen week kregen we van Ilko en Robert kregen we een mailtje. Um, maar daar komen we ooit een keer nog op terug. Dat ga ik bij deze al beloven, want er zaten hele goede ideeën tussen... Maar vandaag uh, gaan we in op het mailtje van Guido. Want uh, Guido die gaf aan van ja, ik heb wel eens gehoord over exclusieve whiskies En is dat niet een hele goede belegging? Dus nou, uh, om nou een hele aflevering te maken over whisky is misschien ook weer zo wat. En zeker ja, dat lijkt op de... me wel leuk. Ja, maar zeker op de zaterdagochtend is dat wel zwaar hoor. Dat lijkt me net even te pittig. Dus we gaan het vandaag hebben over alternatieve beleggingen. Want natuurlijk heb je whisky's, maar je hebt nog vele andere varianten, vormen en maten van alternatieve beleggingen.
0: Ja, maar als we het hebben over alternatieve beleggingen, misschien moeten we even beginnen met wat zijn nou de niet-alternatieve beleggingen of de standaardbeleggingen. En traditioneel zijn dat natuurlijk aandelen, obligaties, misschien zelfs vastgoed. En ja, al die dan producten
1: die inderdaad op de beurs te krijgen zijn, dat zijn de, de standaardbeleggingen. Uh, beleggingsproducten. Um, ik voel mezelf al uh, een, een soort van pionier... op het gebied van crowdfunding. Want dat is ook al een heel tijdje. Ja, ondertussen is het iets meer normaal geworden. Maar zeker zes, zeven jaar geleden... was dat echt wel je van het. Um, en dan vooral de crowdlending. Want de crowdfunding was er natuurlijk al... met Kickstarter en al dat. Uh, maar inderdaad, er zijn genoeg investeringsvormen... die er eigenlijk sowieso
0: al zijn. Ja, en... Kijk, aandelen en obligaties zijn op de beurs te verhandelen. Er zijn heel veel uh, beleggingsproducten ook. Hè, zodat je niet in individuele aandelen hoeft te beleggen. Maar je kan ETF's kopen of indexfondsen. En daar hebben we ook afleveringen over gemaakt. Waar we naar zullen linken in de show notes. Op goedmetgeldpodcast.nl slash 038. Maar vandaag gaan we het hebben dus over de wat minder standaardbeleggingen. En die standaardbeleggingen die zijn heel makkelijk. Iedereen kan een accountje aanmaken bij een online broker. En, en dan kan je morgen als het ware al met je beleggingen aan de slag gaan. Um, maar er zijn ook mensen die verdienen geld met hele andere dingen. Nou, whisky is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ik, ik verlies vooral geld met whisky, want ik koop af en toe een fles en dan, dan drink ik hem op. Um, maar hoe zou je nou geld kunnen gaan verdienen met whisky, Arjan? Ik heb eigenlijk geen idee. En dat komt eigenlijk vooral omdat ik er
1: geen verstand van heb. En daar gaat het al mis. Uh, van whisky heb ik totaal geen verstand. Ik weet ondertussen een beetje hoe ze het kunnen maken. Want tijdens mijn vakantie in Schotland... ...ben ik bij zo'n uh, distillerij geweest. Graag om. Dus, uh, het proces ken ik bij, bij Telusker. Ah, nice. Die is ja, lekker. Op, uh, ja, ja, ja. op Sky was uh, Ik vond hem niet te nakken, maar degene die we te proeven kregen... ...die was ook erg sterk. Dat ja, Telusker degene.
0: Behoorlijk, uh, behoorlijk heftig, ja.
1: Nee, Telusker valt dus schijnbaar al een beetje in de, in de middencategorie. Um, maar we kregen Telusker Storm te proeven. En mm -hmm. dat, dat is wel een hele heftige. Okay. Maar ik, ja, ik vond het super interessant... Maar dan krijg ik wel eens van, van vrienden en zo te horen van, ja, ik heb nu deze whisky met een certificaat erbij. En dan staat er een nummer op die fles, dat zijn genummerde flessen, plus een certificaat van echtheid erbij. En daar gaat het echt om. Want als jij een, een dure whisky wil, dan hoef je dus niet een whisky uit uh, 30, 40 jaar terug te hebben. Want toen werd whisky ook al gemaakt en toen werd whisky ook al in hele grote oplagen gemaakt. Dus dat is allemaal niet zo heel interessant. Het gaat vooral om die hele exclusieve whiskies. Want ja, daar kan je het geld mee verdienen.
0: Ja, wat er dan nou gebeurt is dat uh, normaal gesproken als jij gewoon een hele gangbare whisky uh, iets koopt in de winkel. Dan koop je een fles en daar worden er miljoenen flessen per jaar van gemaakt. Dus dat gaat nooit een collectors item worden. Maar wat uh, distilleerderijen soms doen is dat ze limited edition bottelingen maken. En daar worden dan misschien maar een paar honderd flessen van gemaakt of misschien duizend flessen van gemaakt. En dat zijn vaak best wel dure flessen. En op het moment dat jij zo'n fles koopt en hij blijft heel lekker te zijn... en je denkt, ik wil er nog eentje hebben... dan heb je pech, want ze zijn uitverkocht. En dat was de limited edition bottling, dus hij bestaat niet meer. Nou, wat er dus gebeurt is dat met die limited edition whiskies die heel goed blijken te zijn, die heel erg in trek zijn... die worden voor hele hoge prijzen verkocht op de secundaire markt. Want ik kan gewoon misschien wel voor 100 euro een fles kopen... en als later blijkt dat iemand anders hem zo graag wil hebben... dat hij er 500 euro voor wil betalen dan zou ik mijn fles kunnen verkopen, mits die nog dicht zit en een goede status en noem het maar op. En het certificaat erbij is. En een certificaat erbij, dat helpt natuurlijk ook. Maar dat is een manier om te kunnen beleggen in whisky. Nou moet ik zeggen, ik heb het zelf nooit gedaan. Uh, ik koop meestal iets voor eigen consumptie. Uh, trouwens, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een fles whisky heb gekocht. Uh, het voordeel van whisky drinken is dat als jij bekend staat als whisky liefhebber uh, dat je voor alle gelegenheden, verjaardagen en dat soort dingen uh, een flessen whisky cadeau krijgt. Dus uh, mijn kast peilt uit en ik koop eigenlijk geen whisky meer. Dus dat is misschien wel de beste, <laughs> de beste whisky hack die er is. Is gewoon aan iedereen vertellen dat je whisky lekker vindt. Uh, maar even terug naar de beleggingen. Ik, ik ken iemand die is een nog veel grotere whiskygek dan dat ik ben. En wat hij wel eens doet is dat, hij, uh, dat als er zo'n limited edition bottling komt. Dan koopt hij twee flessen. Eentje drinkt hij op. En dan heeft hij gewoon lekker een dure whisky opgedronken. En dan kan hij dan blijven zijn. En die andere, die bewaart hij. En die, die, ver, die houdt hij netjes in zijn verpakking en uh, donker bewaren en noem het allemaal op. En dan twee, drie jaar later gaat hij eens kijken, wat zou die fles nu waard zijn? En soms heeft hij mazzel en is die fles echt vele malen het aankoopbedrag waard. En nou, dan verkoopt hij die tweede fles. En, en heeft, heeft hij de kleine... eerste
1: fles uiteindelijk gewoon gratis op kunnen zuipen?
0: Nou, dan heeft hij gratis een hele dure whisky kunnen drinken en houdt hij er nog geld aan over ook. Nou, dit gaat natuurlijk niet altijd goed. Soms koop je twee flessen, dan drink je er eentje op en de tweede blijkt onverkoopbaar omdat niemand hem wil hebben. Uh, maar goed, dan drinkt hij hem ook maar op en dan accepteert hij dat hij daar veel geld voor heeft betaald. Uh, dus ja, het, het is mogelijk om geld te verdienen met dure whiskies als, als particulier belegger. Um, maar je moet er best wel wat tijd in steken. Ik denk dat je best goed moet bijhouden welke distilleerderijen populair zijn enzovoorts.
1: Ja, ik denk hè, bij, bij whisky als, als alternatieve belegging moet ik ook meteen een beetje aan auto's denken. Uh, heb, ik heb een lease auto, je hebt een lease -auto gehad, we, we hebben graag het over onze auto, want dat vinden we ook gewoon leuk. Maar heb, een auto is ook echt zo'n alternatieve belegging. Uh, die, die hele oude, echte oldtimers, die klassiekers, die, die echt als paradepaardje rondrijden, daar, daar ga je niet in rijden, daar ga je in toeren. Dat, die auto's, dat is ook echt zo'n belegging waar je
0: ja, dikke winst op kan halen volgens mij. Ja, normaal gesproken kosten auto's veel geld. Hè? Als ik kijk naar wat mijn auto kost, dan, uh, dan is dat best wel aanzienlijk. Uh, zeker in Nederland met de belastingen en dergelijke. Maar ja, soms kan je inderdaad best wel geld verdienen aan auto's. En dan moet je net de mazzel hebben dat je inderdaad een, een auto kunt kopen, opknappen, dat die meer waard wordt, dat je er nooit in rijdt. En uh, dat die over uh, 10 of 20 jaar misschien heel veel geld waard is. Um, je hebt allerlei programma's op tv. Een uh, Wheeler Dealers schiet mij te binnen, heb ik vroeger wel eens gezien. Ja, er zijn best wel wat mensen die proberen om oude auto's te kopen en op te knappen. En dan te verkopen met winst. Dus daar, daar kan je net mazzel mee hebben. En wat je ook nog wel eens ziet is dat sommige hele exclusieve automodellen eh, gewoon collectors items worden. Ja. Ja, dus je koopt een uh, dure Ferrari en uh, je rijdt er nooit mee. Sterker nog, je maakt hem wel droog. Hè, alle olie eruit en noem het maar op. En twintig jaar later blijkt hij met nul kilometer op de teller ineens een miljoen waard te zijn.
1: Oeh, Dan kan. heb je een goede, uh,
0: goede dag gedaan. Dan heb je een goede, uh, goede dag gehad. Maar ja. Koop maar eens een Ferrari en ga er dan maar eens niet meer rijden. Dat zijn twee dingen die mij waarschijnlijk niet gaan lukken voorlopig.
1: Ik, ik heb dus wel eens een kennis gehad en de, die had een autogarage. En die was echt de specialist op het gebied van Coopers. En dan niet die nieuwe, maar die echte oude kleine blikjes. Mm -hmm. Nou, elke minicoeper-liefhebber die vindt nu al dat ik zeur... omdat het oude kleine blikjes zijn. <laughs> maar dat is wel echt... Die, die zei ook op een gegeven moment van ja, die dat was mijn pensioen... Want die wist gewoon, die auto is zoveel waard, hij is in zo'n goede conditie. Er staan er niet veel kilometers op al het hele plaatje. Ja, maar dan, dan kan je ook echt zeggen, als je dat niveau van verstand ervan hebt, want hij was echt, ja, hij had zijn garage, dus dan heb je ook wel verstand van auto's. Uh, die, ja, dan, ja, wauw gewoon, sprakeloos bijna. Ja, echt is... heel tof om al die oude, oude minicoopers bij elkaar te zien, want dat had er echt een heel aantal.
0: Ja, dat is heel gaaf. Uh, en, en zeker als het dan ook nog een beetje geld waard is... en je bent liefhebber. In... Kijk, deze, deze man die heeft waarschijnlijk niet alleen maar zijn inkomen eruit... maar die auto is ook echt zijn passie. En hij kan met andere liefhebbers de hele dag over zijn passie praten. En daar verdient het ook zijn geld mee. Dat is, ja, dat nee, nee daarom dan bouw je zo'n naam op, hè. Dat, uh... ja. ja, en dan is het niet alleen maar meer uh, het geld... maar ook het plezier wat je eraan hebt. En dan, uh, ja, waanzinnig.
1: En is het dan nog een
0: belegging? Of is
1: het inderdaad... Hè, ik vind het gewoon leuk en ik verdien er een zakcentje mee. Dat, ja, ben, dat je, is dan ben je een zelfs belegger
0: nog... of ben je een handelaar is dan de vraag. En ja, nee. Daarom... Verkoop je auto's? Of? Ja, ja. Lastig. Maar auto's kunnen, kunnen zeker een belegging zijn. En nog zoiets dat heel oud is en niet per se heel oud, maar wat heel oud zou kunnen zijn, uh, schilderijen. Uh, er zijn behoorlijk veel cases van uh, hele rijke mensen die schilderijen kopen en ze vervolgens in magazijnen opslaan. Gewoon om hun uh, kapitaal te bewaren. Ja, ik vind het
1: altijd moeilijk. En net als met auto's, ik heb er totaal geen verstand van. Ik heb er juist recent nog een blog over geschreven. Maar uh, ik, hier komt die olifant in die porseleinkast weer. Ik, ik vind het leuke plaatjes en joh, lekker geschilderd hoor. <laughs> Helemaal prima. Dat snap en, uh, ik. Het, het, het betere hakwerk staat daar, weet je. Maar ik, ik, heb, ik kan er niks mee, maar ik snap wel dat het heel veel geld waard is. Want natuurlijk, dus, er zit een bepaalde exclusiviteit in. Want er is er maar één van. Uh, als die schilder inderdaad heel goed kon schilderen, dan is het ook nog kwalitatief uh, heel uniek. Dus ik, ik snap dat wel, dat je een schilderij koopt en dat dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Uh, ik vind het alleen heel moeilijk om dan te zeggen, dat is zoveel waard.
0: Ja, dat is ook eigenlijk niet te doen. En, en met alles in deze wereld, hoeveel is het waard, hangt af wat de gek ervan geeft. En dat is in albertijnen heel makkelijk. Als je een pak melk koopt en ze zeggen ja, dat kost 1 euro. Dan nou, valt er niet over te praten, maar dan betaal je gewoon je euro. Dus in dat geval geeft de gek er een euro voor. En dat pak melk is een euro waard. En met een tweedehands auto valt er misschien een beetje over te chageren. Wellicht. Ja, met kunst is dat echt heel moeilijk. Eh, zeker, al, er is vaak maar één schilderij. Ja, en hoeveel is het dan waard? Nou, ik wil het heel graag hebben. Ik heb oneindig veel geld. Misschien ben ik Bill Gates of Jeff Bezos of wie dan ook. En ik wil er 10 miljoen voor betalen. En jij zegt, dat doe ik niet. Zeg ik, oké, okay, 100 miljoen dan. Ja, dat doe ik wel. Oké, okay, dan is het dan 100 miljoen waard. Ja, ik heb er 100 miljoen voor betaald. Maar ja, dat is heel lastig, hè? Dat, dat is heel moeilijk. Maar wat ik wel, uh, ik heb gehoord dat rijke mensen dus gewoon hele exclusieve schilderijen van, van oude grootmeesters opkopen. Gewoon om hun kapitaal te bewaren. Die schilderijen hangen ze dan niet in hun landhuis op. Nee, die gaat gewoon netjes verpakt in een uh, airconditioned magazijn waar die gewoon bewaard blijft. En ja. dan in de hoop dat hij over tien jaar... dat er een andere rijke stinkert komt... die denkt, shit, ik wil dat schilderij hebben... en ik heb er heel veel geld voor over. Dat, dat, dat dit gebeurt. Hè? Het schijnt dat echt honderden of misschien wel duizenden... van dit soort exclusieve schilderijen... gewoon niet te zien zijn. Die staan gewoon in magazijnen. Ja, en dat is een heel gek idee dat je inderdaad... Hè,
1: als ik iets koop, dan ben ik er trots op. Dan wil ik het laten zien. Hè? Als je een auto koopt, dan wil je... kijk, mijn auto is... De, maar bij een schilderij, als je dat echt als investering koopt... zelfs die flessen whisky... Uh, een echte, hele dure fles whisky... die stel je ook niet ten toon in je glazen kastje in de huiskamer. Nee, dat moet ergens ver weg in de kelder... onder bepaalde condities bewaard worden. Het liefst donker... Ja,
0: donker, een beetje koel, donker, maar niet koel, te koud, niet te droog. Uh, ja.
1: uh, maar ook weer zeker niet te nat, want dat is ook weer zonde. Al dat soort dingen... ik vind dat echt een, een verbazingwekkend iets... Uh, met antiek bijvoorbeeld ook hè. kunst dat valt gaat wel weer redelijk weer richting de antiek uh, dat, dat moet dan weer onder bepaalde condities bewaard worden en het is zo vaag wat je ervoor kan vragen of wat uh, iemand ervoor gaat geven dus net als met huizen soms is een huis 140.000 euro waard en soms is het twee ton waard terwijl het exact hetzelfde huis is maar omdat er meer vraag naar is is het opeens meer waard
0: nou, het is wat een gekte vergeeft weer hè?
1: Ja, en dat vind ik, dat vind ik dus met die, die alternatieve beleggingen... ...vind ik dat gewoon heel moeilijk. Ik weet nou niet of ik een goede deal maak aan het begin. Uh, en ik heb ook zeker niet het geld om dat risico te lopen. En dat vind ik een beetje het lastige aan die,
0: die alternatieve beleggingen. Ja, ik ga hier misschien wel eens even een casus van maken. Ik, ik zal... Ik ga niet beloven dat ik dat nu ga doen. Maar ik zal in de toekomst een keer de whisky-sites uh, in de gaten houden... ...om te kijken of ik een uh, dure bottling kan vinden. Die een beetje exclusief is. Om... Uh, om eens een poging te wagen hiermee. Um, ja, als het kost het een keer 100 of 150 euro, dat, uh, dat is jammer dan. Uh, maar dat is wel een leuk experiment. Dus dat, uh,
1: ja, over oh ja, het. Help nou, dat me. Bijvoorbeeld, dat ga ik ooit een keer doen. Dat, uh, dat bij, bijvoorbeeld bij die Talisker uh, destillerij. Dat is met heel veel Schotse destillerijen samen. Hadden ze uh, een Game of Thrones serie gemaakt. Ja, echt super tof dat je gewoon uh, alle volken van Game of Thrones. Of alle uh, stammen een beetje. Die uh, hadden hun eigen whiskyfles en dus ook koker eromheen en ja, helemaal... Ja. En dat, uh, het is niet super, super, super duur... Maar als je die compleet hebt. En je bent een beetje fan van Game of Thrones, is dus dat natuurlijk
0: wel super vet. Dat is heel gaaf. Zeker weten. Ah, weet je wat ik nou wel het nadeel vind? Jij geeft al aan van ja, wat is nou waard? En ik heb heel veel geld nodig om upfront een schilderij of een auto te kopen. Um, wat, wat ik nog een nadeel vind hierbij, is dat je ze moet bewaren. En een schilderij kan heel makkelijk in de fik. En een auto kan heel makkelijk in de fik gaan. Het, nou. uh, dat vind ik wel balen. Mijn indexfonds. Een knappe jongen die mijn indexfonds in de fik kan steken. Weet je, dat, daar hoef ik niks voor te doen. Er is een... daar heb je wel een
1: atoomboom voor nodig? Wil je jouw indexfonds uh, kapot krijgen?
0: Uh, ja, nou, het is niet het digitaalst. Dus ik wil, ja, kom op, dat, uh, dat wordt een heel lastig verhaal. En dat vind ik lastig bij deze, uh, bij deze soorten alternatieve beleggingen. Is dat je uh, heel veel logistiek nodig hebt. En verzekeringen en noem maar op. Die, die het gewoon heel duur maken. Die heel veel overheidskosten toevoegen aan je, aan je beleggingen. Ja, en
1: jij noemt dus nu dit nadeel. En het andere nadeel is, is dat je er verstand van moet hebben. Je moet er een beetje passie van hebben. En uh, kijk, al die geldproducten waar wij in investeren, huizen, in, uh, aandelen, obligaties, noem maar op. Daar kun je op inlezen en dat is redelijk statisch. Want een aandeel is en blijft een aandeel. En dat werkt hetzelfde als het andere aandeel. Een aandeel Heineken is technisch gezien gewoon hetzelfde als een aandeel Agot, alleen in een ander bedrijf met een andere waarde. Maar verder, het blijft hetzelfde. Terwijl kunst, antiek, auto's, whisky, je moet echt verstand hebben, wil je nu kunnen zeggen, dit is echt een goede whisky. Je moet je daarop inlezen en dat, dat moet je kunnen ervaren. Je moet er zoveel verstand van hebben, voordat je echt kan zeggen, ja, maar dit is inderdaad zoveel waard.
0: Ja, en bij whisky's valt er nog wel mee, maar denk eens na bij auto's. Dit model auto uit 1973, ja, dat was, dat was echt een collector's item. En die van 1972 niet. Maar als je die uit 1973 hebt, zorg dan dat de, de bouwmaat niet augustus was. Want daarin werd een slecht onderdeel gebruikt of weet ik veel wat. Ja, er zijn zoveel details waar je dan rekening mee moet houden. En is het nog origineel? Is het nog origineel? Is er in de laatste twintig jaar niet iets aan, uh, aan gerommeld? Ja, dan moet maar op. Dat, uh, dat is toch best wel lastig. En met kunst is dat misschien nog wel moeilijker. Een schilderij of een beeldhouwwerk. Wat, wat is dat nou waard? Dat ja, en gaat maar eens
1: restaureren... Moment. en inderdaad het opslaan en, en al dat.
0: Ja, ik hou um. het lekker bij mijn indexfondsen... En, uh, en wie weet nog een appartementje hier en daar om te vuren Ja, goed, Bas, he, 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 aan de andere kant... er zijn mensen die hier heel veel geld mee verdienen. Dus ik,
1: als alternatieve beleggingen... ik wil het niet meteen helemaal de kop in drukken. Ik merk dat we een beetje negatief zijn in deze podcast... over alle <laughs> alternatieve beleggingen. Maar misschien is dat wel gewoon omdat wij... te simpele jongens daarvoor zijn die er gewoon echt geen verstand van hebben. Ja, Bas, jij vindt whisky dan nog lekker. Dus daar heb je een beetje verstand van. Maar nou, daar stopt onze kennis. Ja. En ik denk dat daar vooral ons probleem ligt. We hebben de kennis er niet van. En ja, ook het geld er niet voor. Je hebt echt gewoon een gigantische smak geld nodig. Wil je überhaupt kunnen beginnen met een alternatieve belegging? Uh, heb je dat nou? Uh, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd... waarin heb jij dan belegd? Heb je misschien auto's of... Kunst of waar hou je rekening mee? Dus heb je nou zoiets, uh, laat het ons vooral even weten, want wij zijn ook heel benieuwd. Misschien dat we nog eens uh, uh, echt dat miljoen aan tikken, of weet ik het wat. Uh, misschien wil ik ook ooit wel een keer een whisky uh, verzameling beginnen. Dus laat het ons vooral even weten. Ik ben heel benieuwd. Uh, maar ja, als beginnend belegger of beginnend investeerder, denk ik niet dat ik meteen zou beginnen met een alternatieve beweging.
0: Nee, ik zou dat ook niet doen. En, en doe dat lekker voor de fun en voor de hobby, maar niet om uiteindelijk op lange termijn je kapitaal, uh, je vermogen mee op te bouwen. Dat uh, is misschien niet aan te bevelen. Uh, ieder zijn eigen ding. Uh, ik ga je geen advies geven om het wel of niet te doen. Maar hou rekening met, uh, met de voor- en nadelen van verschillende type beleggingen.
1: Ja, wat ik, wat ik dus hè, meteen bij jou meteen hoor was, is uh, doe het voor de fun. Je moet ervan houden, je moet er een beetje passie voor hebben. Uh, ik vind computers bijvoorbeeld heel leuk, dus ik heb een aantal gadgets. Daar verdien ik uiteindelijk niks mee, maar is echt voor de fun en dat vind ik leuk om te doen. En ik denk dat bij een alternatieve belegging ook zeker dat stukje fun factor erbij komt. Dat dat heel belangrijk is, dat je ook echt plezier haalt uit het kopen en bekijken van kunst bijvoorbeeld. Uh, zodat je op die manier, als je dan een keer niet die winst eruit haalt of uh, dat je zegt van nou, dit was niet de beste. Dat je in ieder geval wel kan zeggen, maar ik vond het wel heel leuk om alles te bekijken en... Ik heb daar het risico genomen en helaas het wel of niet goed gedaan.
0: Ja, het kan ook goed gaan. Nou, er zijn nog twee andere soorten alternatieve beleggingen die ik even wil noemen. Gewoon voor de volledigheid. En ik denk niet dat een van mijn luisteraars uh, daarin uh, investeert. Maar dat zijn hedge funds en private equity. Een hedge fund is gewoon een beleggingsfonds. En daar ja, zit een fondsmanager in en die probeert actief te beleggen in allerlei instrumenten. Dat kunnen aandelen, obligaties, vastgoed, andere dingen zijn. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar het doel van deze beleggingsfondsmanager is het beschermen van, de, uh, van het neerwaartse risico van jouw belegging. Dus wat deze fondsmanager probeert te doen is zorgen dat jij nooit een verlies maakt. Of, te, of, of het minimaliseren van de verliezen die jouw beleggingen maken. Kijk, als je gewoon in een indexfonds belegt, dan ga je heel hard omhoog en heel hard omlaag. En op de lange termijn middelt dat zich wel uit in een opgaande lijn als het goed is. Maar wat een hedge fund probeert te doen, is die neergaande beweging te dempen. Het nadeel daarvan is, is dat je waarschijnlijk ook een heleboel upside weggeeft. Dus je, je rendement zo omhoog, zowel omhoog als omlaag wordt dan, wordt dan wat gedempt. Het kost een hoop geld om dit te doen. Hedge fund managers die willen graag veel geld verdienen. Uh, je betaalt zo 1 of 2% in management fees. Vaak zijn er nog entry en exit fees als je in en uit het fonds wil stappen. Um, waarschijnlijk heb je heel veel geld nodig om überhaupt mee te kunnen doen. Ik denk niet dat je met 100 euro per maand kan beginnen in een, uh, in een hedge fund. Dus het zijn alternatieve beleggingen. Vaak voor de echt wat rijkere beleggers. Die denken dat een actieve fondsbeheerder um, ja, een beter rendement kan scoren. ...door geen verlies te maken of door minimaal verlies te maken. Heb jij wel eens iets met hedge funds gedaan, Arjan? Helemaal niet. Nee, ik ook niet. Nee, ik ben ook niet ik heb er wel eens van gehoord en
1: uh, natuurlijk, ik heb er wel eens wat over gelezen. Maar ja, het, er komt zoveel bij kijken en ook zoveel kosten. En ja, wij roepen altijd, probeer de kosten laag te houden. Uh, dat wordt eigenlijk bij elke belegging ook uh, genoemd. Probeer bij aandelen en zo de kosten zo laag mogelijk te houden... Want dat drukt heel erg op je rendement. Ja, en bij zo'n hedge fund, ja, het is heel leuk, maar die kosten zijn zo gigantisch hoog. Uh, ja, en nee, die garandeert
0: dat ze dan ook echt meer rendement halen.
1: Nee, daarom. Dus uh, dat, ja, ik vind het gewoon voor mij te risicovol.
0: Ja, nee, absoluut. En ik denk dat voor veel particulieren dat het ook niet haalbaar is. En, en een andere vorm die voor veel particulieren niet haalbaar zal zijn, is private equity. Uh, particulieren die echt veel vermogen hebben, die kunnen soms wel wat, uh, wat private equity deals krijgen. Um, wat Private Equity in feite is, is uh, je gaat met een aantal beleggers samen, stop je geld in een pot. Uh, daarna ga je met dat geld proberen om een bedrijf te kopen. Je koopt niet met uh, al jouw geld dat bedrijf, maar je, je koopt een bedrijf dat veel duurder is dan de, dan de pot geld van de beleggers die je hebt. Uh, en de rest leen je bij de bank. Dus je hebt echt een soort leveraged uh, investering die je doet. Meestal is de structuur iets dat je ongeveer 70% leent en 30% met, uh, met, beleggers, uh, met het geld van beleggers uh, zo'n deal doet. En ja, het is eigenlijk heel simpel hoe die deals werken. Um, je koopt een bedrijf, 70% ervan leen je, 30% komt van, van jouw eigen uh, geld. En je koopt een bedrijf en de winsten van dat bedrijf gebruik je om de rente op die lening te betalen. Dus je bent cashflow uh, neutraal of misschien wel positief, dat zou heel mooi zijn. En dan probeer je in de, in de komende jaren, meestal 5 tot 7 jaar is dat ongeveer, probeer je om dat bedrijf heel agressief te laten groeien. En daarna verkoop je het weer. Daarna betaal je die 70% die je hebt geleend, betaal je terug aan de bank. En de rest is van jou. Nou, op het moment dat je, uh, dat je het bedrijf kan verdubbelen, dan kan je natuurlijk wel voorstellen wat er met je eigen vermogen gebeurt, wat er met, wat je, met je belegging gebeurt. Stel dat je voor een miljoen euro een bedrijf koopt, 700.000 leen je, 300.000 is eigen vermogen. Je verdubbelt het bedrijf, het is nu 2 miljoen waard. Je betaalt al 700.000 aan de bank terug en je houdt 1,3 miljoen zelf op een investering van 300.000. Ja. Ja. Ja, dat, zo. Dat, zijn, dat zijn dingen die gebeuren. Er zijn uh, bedrijven, private equity firms, die dit constant doen. Die dus eh, geld van investeerders in een fonds stoppen. En daarmee een heleboel bedrijven overnemen op, op deze manier. Maar ja, de gemiddelde particulier die heeft niet zoveel toegang, denk ik, tot dit soort deals.
1: Ja, ik moet meteen denken aan die Netflix-serie waar al die fraudes uh, in behandeld worden. Daar was namelijk ook een farmaceut die hetzelfde eigenlijk deed. Die kocht heel veel concurrenten op. Hè? Het waren dan niet... ...private equities of uh, privépersonen die met een groepje investeerders een hele token opkochten. Uh, maar dat was een farmaceut die andere farmaceuten opkocht. En daarmee kochten ze ook alle uh, patenten en alles. En de medicijnen die maakten ze zo gigantisch duur... ...want dat moesten ze, want anders konden ze de volgende opkoping niet betalen. Nou, ondertussen uh, is dat bedrijf echt in de gigantische problemen gekomen... Uh, moeten alle medicijnen zodanig duur blijven om alle leningen en, en schulden en zelfs de boetes af te kunnen betalen die ze ondertussen hebben gekregen? Dus ja, ik snap inderdaad wel dat dit inderdaad een, een normale manier van, van zaken doen is. Maar hier gaat ook wel een beetje ethiek mee spelen, denk ik hoor. Van Kan je dit op die manier wel maken? En ik denk bijvoorbeeld bij dat farmaceutische bedrijf dat dat echt wel een... Uh, een slechte zaak is geweest dat ze
0: het op die manier hebben gedaan. Ja, dat klinkt mij niet heel ethisch. Dan uh, nou moet je even voor de luisteraar private equity niet verwarren met een stel boeven die de medicijnen heel duur maken. Private equity is gewoon een, een, een vorm van investeringen waarin een, een bedrijf geld van investeerders spoelt, uh, een heleboel leent en daarmee een heleboel bedrijven koopt en probeert die bedrijven te laten groeien, te verkopen en dan de winst weer aan de belegger uit te keren en een deel zelf te houden. Um, dat, dat hoeft niet per se onethisch te zijn. Er zijn hele onethische private equity bedrijven die uh, bedrijven kopen het opknippen, mensen eruit kicken, uh, waardoor ze op korte termijn heel veel winst kunnen maken. Je hebt ook wel wat meer ethische um, private equity firms. Dus proberen daar wel een beetje een scheidslijn in aan te houden. Maar ja, het, het blijft gewoon, het zijn hele exclusieve beleggingen vaak voor grotere beleggers.
1: Ja, ik moet ook meteen zeggen, hè, die serie op Netflix heette Dirty Money. Dus dat zegt ook misschien wel genoeg. Uh, zeker een serie om aan te raden, dus ik zal hem ook even meenemen in de show notes. Maar uh, Dirty Money, uh, echt een aanrader om even te kijken. Maar goed, we hadden het over alternatieve beleggingen. Ik denk dat we het eigenlijk wel kunnen samenvatten als... Uh, ja, er wordt heel veel geld mee verdiend. Ja, het is zeker ook een manier om geld uh, echt mee te verdienen en als investering te zien... Maar er zit een hele grote maar aan. Je zal er veel verstand van moeten hebben, meer dan bij de standaard producten. Het is veel lastiger om er geld mee te verdienen. Je moet er dus ook veel meer je best voor doen. Je moet er veel meer op inlezen. En je moet er een passie voor hebben. En ik denk dat dat wel echt het grootste struikelblok voor in ieder geval mij en Bas is, is dat we niet zozeer die passie hebben om ja, daarin ons te verdiepen. Uh, ik, heb, ik vind het leuk om te weten nu hoe whisky gemaakt wordt, maar daar houdt het op. Dus uh, op die manier, ik denk dat dat vooral ja, de grootste punten zijn waar je rekening mee moet houden met zulke alternatieve beleggingen. Uh, zoals eerder aangegeven, laat ons vooral even weten als jij een alternatieve belegging hebt of uh, ermee wil gaan starten. Wij zijn erg benieuwd, misschien leren wij er nog iets van en kunnen we dat in een latere podcast nog even voorbij laten komen. Laat die reactie vooral even achter uh, via de mail gmg het goed met of onder deze show notes van vandaag www.goedmetgeldpodcast.nl/038. Vond je deze podcast nou leuk of heb je meerdere afleveringen van ons ondertussen geluisterd en je denkt ik wil de heren Bas en Arjan ook even helpen? Uh, help ons dan. Dat kan via het achterlaten van een rating. Deze rating kan je achterlaten bij iTunes. Uh, daarmee laat je ook deze provider weten dat je het leuk vindt om naar ons te luisteren. Abonneer je ook vooral via bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Want hoe meer abonnees wij hebben en hoe meer positieve ratings er zijn, hoe meer mensen wij ook weer kunnen benaderen om ook goed met geld te worden. Dit was aflevering 38 voor deze week. Wij zien je volgende week weer.
0: Succes met je alternatieve beleggingen tot volgende week.